0: Eu quero falar, nessa manhã, sobre a introdução das epístolas paulinas. Vou começar pela primeira, Romanos, a introdução. Daqui a alguns domingos, quando eu voltar a pregar, que esse, esse mês não vai ser, vai ser só mês que vem, que eu, vocês só vão me ouvir uma vez por mês, porque... Próximo domingo eu já não estou aqui, estou em Copacabana. O outro domingo é o pastor Patrick que prega. Domingo que vem o pastor Rômulo, dia 12 de fevereiro. Domingo que vem um dos nossos melhores pastores, pastor Rômulo. Bom, mas eu vou pregar sobre a introdução das epístolas. Começo com Romanos. Depois eu vou falar sobre as outras epístolas. Hoje vai ser sobre a epístola dos romanos. Mas antes eu queria cantar um hino que fala mais ou menos, pelo menos o ponto número um da introdução, do que nós precisamos ser. Eu compus um hino, alguns anos atrás, sobre ser um servo, faz-me um servo. alguns anos atrás, um grupo de pastores que estava se formando, recebendo o título de de pastores, né? eles cantaram esse hino, trinta e poucos seminaristas, quero ser somente um servo teu, eu fiquei feliz de saber que a minha música abençoa tanta gente por aí, vamos lá? Quero ser somente um servo teu Ser canal do teu amor Ter na vida tal submissão Que em cada dor ache razão para em tudo te louvar, Senhor Ó oh, Deus, faz-me um servo teu e aprenda a te obedecer por todo o meu viver e em cada tentação ser servo e resistir seguro na oração ah meu Deus dá-me o prazer de ser um servo Só um servo e nada mais Ser um servo e então viver Ser um servo e achar paz Confundir o mundo e os seus padrões Crucificar-me em tua cruz Gastar-me neste afã, Jesus A vida te oferecer Provar pra sempre a tua luz Ser servo é promoção Ter mais vida por morrer Ter tudo e nada ter Andar em comunhão ah, oh, meu Deus, dá-me o prazer de ser um servo teu. Só um servo e nada mais. Serve nada mais. Serve nada mais. Aleluia. Paulo começa as suas epístolas, a parte da introdução, que são verdadeiras pérolas. Se nós atentarmos minuciosamente por cada uma das afirmações que o apóstolo faz ao começar as suas epístolas. Quando vocês forem ler as epístolas de Paulo, prestem atenção de como ele começa. Olha como é que começa a epístola de Paulo aos Romanos. Paulo... Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que introdução. Se não, vejamos. A epístola, a introdução começa, servo de Jesus Cristo. Afinal, quem precisamos ser? Ponto número um. Quando eu falar ponto número um, projeta aí, querida. Deus te abençoe. Quem precisamos ser? Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu acho interessante e lamento algumas introduções de alguns pastores que, quando vão começar a falar... Eu tenho curso de formação em Harvard, me formei no Observatório Lunático de Vila Isabel e sou também professor de divindade, sou mestre em divindade. Eu fico pensando como é que alguém pode ser mestre em divindade. Sabe tudo sobre Deus que ironia, mas Paulo dá um banho na gente, dizendo, Paulo, o que é que eu sou? Eu sou servo, servo de Jesus, eu não quero ter, ter outro tipo de introdução, eu quero ser servo, por isso que eu cantei esse hino, quero ser somente um servo teu, aprenda com o apóstolo, seja humilde, entenda que você é servo, e se, se você é servo, você tem um senhor. E o seu, senhor, o seu Senhor é Jesus Cristo, afinal de contas, quem nós precisamos ser? Precisamos ser servos e tá bom, e já é mais do que, do que o suficiente, se você for servo do Deus Altíssimo, servo do Criador do Universo, servo daquele que tem todo o poder, servo debaixo de que tem todo joelho um dia vai se curvar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando você sentir que valeu a pena, fala glória a Deus aí, tá? Nós estamos numa igreja pentecostal, não vamos perder a nossa característica nós. Nós não somos desequilibrados. Mas nós não podemos ser mortos. Então sentiu aquele foguinho na alma? Glória a Jesus. E também não precisa gritar, porque o teu irmão não é surdo, quem está do teu lado pode ter trauma, traumatismo acústico. Tá bom. Ponto 2. se nós somos servos, o que, que nós devemos ser? Olha como é que ele continua. Eu sou servo chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Eu sou separado para o evangelho. Eu posso ser professor, posso ser médico, posso ser lixeiro, posso ser secretária, posso ser costureira, posso ser doméstica. Eu posso ser o que eu quiser, mas eu sou separado é para o evangelho. A nossa, temos uma missão, meus irmãos. Você não está aqui por coincidência. Ah, eu fui, eu fui na igreja porque eu senti que lá é um lugar bacana e eu tenho comunhão. Isso tudo é importante. Tenho comunhão com os meus irmãos, eu me sinto bem. Jesus fala comigo, tudo é importante. Mas você foi separado para o Evangelho. A sua missão como gente não é ganhar dinheiro para sustentar a sua família. Isso tudo é importante. Mas você foi separado para ser do Evangelho, ter uma mensagem na alma. Evangelho é uma boa nova, é uma mensagem que transforma o coração dos outros. Sabe por que você está no colégio, que você está estudando? Porque você foi separado para o Evangelho. Não perca a verdadeira finalidade da sua vida. Você não mora por aqui, porque por aqui é mais fácil. O oh, meu pai me deixou um apartamento aqui, eu moro na Tijuca. Não, senhor, você está aqui para separado para o evangelho de Jesus Cristo. Não abra mão da sua missão. Amém, queridos? Amém. Mete glória aí, gente. Número 3. de onde vem a promessa? Olha só o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Essa promessa está vindo das Sagradas Escrituras e é por isso que nós valorizamos a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, honrar a Bíblia, entender que a Bíblia é inerrante, tem gente por aí falando que a Bíblia está cheia de erros, para mim a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso ter um amor especial pelas Sagradas Escrituras, porque são elas que nos apresentam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Estou ah, gostando de ver hoje, viu? Ah, ensina aí, viu? os pastores da igreja, ensinam, essa povo aí precisa ser mais pentecostal, vocês precisam ir lá na igreja de Caxias, vai pregar lá, vai falar, vai senta, assiste um culto lá, a turma lá é, glória a Jesus, aleluia, e eu estou querendo trazer esse bom costume aqui para Tijuca, vocês são elite, Elite cultural, nem, nem, não é elite financeira, sai se fosse, mas são elite cultural, mas tá bom, mas a elite cultural também pode glorificar Deus, não tenha vergonha de glorificar Jesus Cristo, glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, eu sou separado para ser servo, e eu tenho uma missão na minha vida que é pregar o evangelho, e, a, e essa promessa não veio aí do, do, do Nostradamus não, a promessa está nas Sagradas Escrituras. E é por isso que nós aqui somos, eh, honramos a Bíblia. A Baranata não quer que a Bíblia seja reeleita. É uma nova forma de, de explicar a Bíblia. Nós abominamos esse tipo de incredulidade. A Bíblia, para nós, é a palavra de Deus. É. Aleluia. Estou gostando de ver Claudete. Glória a Jesus. Quarto ponto. O que diz o Evangelho? Porque, olha só. Diz lá. Segundo a carne. Versículo 3. Com respeito a seu filho. É isso que diz a Bíblia. Com respeito a seu filho. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Jesus veio da descendência de Davi. Homem. Jesus não veio como Deus. Existia uma espécie de heresia nos primeiros séculos, dizendo que Jesus não era homem. Jesus era Deus, mas não era homem. Então Jesus foi para a cruz assobiando. Porque Deus não sente dor. Deus. Não, Jesus era homem. Jesus sangrou. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ah, mas então não queiram tirar a humanidade de Jesus, porque essa é a autoridade de Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Porque precisava ser um homem para perdoar os meus pecados, e ele era homem, mas ele precisava ser uma pessoa que não tinha cometido o pecado para ser o sacrifício perfeito, para que não se precisasse, não, não fosse preciso ir repetindo várias vezes o sacrifício de Jesus eu fiquei sabendo que a missa é um sacrifício de Jesus. Eles repetem o sacrifício de Jesus. Mas Jesus não precisa, o seu sacrifício não precisa ser repetido porque Jesus Cristo, ele era o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, de onde vem a promessa? Vem das Sagradas Escrituras. E o que, é que diz o Evangelho? Jesus era homem mas também era ungido, ele foi designado, olha só, versículo 4, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, ele foi designado para ser filho de Deus com poder. E também essa autoridade veio a ele por causa da ressurreição dos mortos. Então, Jesus era homem, era ungido, foi ressuscitado dentre os mortos, e o versículo termina assim, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo é nosso Senhor, a ele toda a honra, toda a glória, todo poder, pelos séculos dos céus. O cara, aprendi, então, agora eu vou fazer igual aquele pastor de Caxias, ele fala, ele faz assim, a turma acende, Quinto ponto, essa introdução de Romanos é extraordinária, é uma pérola, olha o quinto ponto, o que, que nós recebemos ao crer no evangelho? porque ele disse que Jesus Cristo foi designado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos, a saber Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem? Viemos a receber graça e apostolado. O que, que nós recebemos ao crer em Jesus? Jesus graça e apostolado, em suma, graça que é aquela misericórdia que nós não merecíamos, mas por causa do seu amor ele nos estendeu a sua graça, a sua misericórdia, nós somos salvos pela graça, e temos um apostolado, Paulo está falando aqui dele, mas ele representa toda a espécie humana, nós recebemos o mesmo apostolado, o que é isso apostolado? É uma missão, o apóstolo era aquele que era enviado por uma missão. Você também é enviado para uma missão. Talvez não na para a China, mas você é enviado para o seu prédio, onde você mora. A sua missão é o colégio que você frequenta, é a família da qual você pertence. Vamos hoje a uma festa de aniversário da minha sobrinha. Olha o teu apostolado aí, vai para a festa de aniversário. Em vez de ficar perdendo tempo só falando de Flamengo, Vasco, Botafogo e Palmeiras, você pode falar das bênçãos que Deus fez na sua vida, como é que o Senhor Jesus libertou você de tanta coisa, a menos que você não tenha sido liberto de nada. Aí você está precisando de um novo encontro com Jesus. Tem gente que frequenta aqui e ainda não teve esse encontro. Por isso que, de vez em quando, a gente faz apelo aqui. É a pessoa que frequenta aqui. Há 20 anos se converte. Pastor precisa de 20 anos. Tem gente que, na primeira reunião, se converte. Tem gente que não se converte nunca. Frequenta aqui, mas não se converte. Frequentar a igreja não significa que nós somos de Jesus. Você pode nascer dentro de um hangar. Isso não faz de você um avião. Nasceu num hangar, mas não é avião. Então, frequentar a igreja não faz de você um convertido, só é convertido aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, é uma missão. Afinal de contas, qual é a sua missão, meu filho? Nós precisamos de uma missão. Ah, pastor, eu não sei falar direito, Deus não chama você para ser narrador de nada, Deus chama você para ganhar pessoas com um folheto, com um livro, com um, um sorriso, com um testemunho, com um ato de, de, de consideração. A mãe dela morreu, você vai ao enterro, chega do lado dela, ela olha para você e diz, você aqui, eu vim para ficar do teu lado. O que, que você vai me falar? Só quero ficar do teu lado. Isso é missão. Faz com que você ganhe a amizade o coração aberto daquela pessoa. Então, o que, é que nós recebemos quando cremos no Evangelho? Nós recebemos essa misericórdia, graça e uma missão. Eu espero que você saia daqui hoje preocupado. Qual é a minha missão? Afinal de contas, porque Deus me colocou naquele emprego, naquele trabalho, naquela função, com aqueles amigos, aí lá onde eu estou, qual é a minha missão? Tem gente que, porque não tem condição de nada, a missão deles é de socorro. Como é que é isso, pastor? Missão de socorro. Ele ajuda, ele traz alimento para os que estão desempregados. Ele vai lá na Casa de Recuperação pela Fé, orar por aquelas pessoas. Teve um grupo agora da igreja que foi... Aonde foi que vocês foram? Alguém sabe? Casa de, Recuperação pela Fé. Casa de Recuperação pela Fé. Daqui a umas semanas, eles vão nascaque. Na são duzentas e tantas crianças lá que a Maranata prega o evangelho, dá comida. É o que nós podemos... É a missão social da igreja. Lembra que a pastora pregou aqui na EBD que nós temos que fazer... É, missão integral da igreja a missão integral é ajudar financeiramente algumas pessoas socialmente algumas comunidades, mas a nossa verdadeira função e, e missão e apostolado é pregar o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo, para que as pessoas que estão indo para a, a, o abismo, mudem de, de itinerário e sejam alcançados pela graça remidora de nosso senhor e salvador Jesus Cristo eu não tenho muito tempo, tenho que passar para o ponto 6. Qual a consequência do Evangelho? Afinal de contas, nós somos chamados com, por graça e para uma missão. E daí? Qual é a consequência daqueles que creem no Evangelho? Tudo isso está na, na introdução de Romanos. Que coisa linda! A consequência do Evangelho, olha só, chamados para ser por intermédio de quem viemos a receber, graça e apostolado, a nossa missão, por amor do seu nome. Para quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Para a obediência por fé entre todos os gentios. Repete essa comigo. Para a obediência por fé entre todos os gentios, para isso que a, a graça de Deus se manifestou em nossas vidas, para a obediência por fé, a gente prega o evangelho, não me perguntem como, a pessoa crê, sou eu que faço a pessoa crer? Não, é o Espírito Santo, eu só falo, ah, então, eu não preciso falar se é o Espírito Santo, não. Como crerão se não há quem pregue? Então, nós temos que falar. Deus quer parceria conosco. Amém? Amém. Então, para a obediência por fé. Você precisa crer. As pessoas precisam que Entre todos os gentios. Por isso que a nossa igreja tem um... um, um um, um braço teológico mais para o arminianismo do que para o calvinismo. O calvinismo diz que existem pessoas escolhidas por Deus para serem salvas. Até aí nós vamos. Mas, então, aqueles que não foram escolhidos foram escolhidos para irem para o inferno. Nós não aceitamos isso porque Deus ama a todo mundo. Deus enviou o seu Filho amado para todo mundo, para todos aqueles que creem nele. Então, aqui é para a obediência por fé para todos Todos os gentios, olha só que coisa linda, todos os gentios, de cujo número sois também vós, você também foi chamado para a obediência por fé, você que está me ouvindo pela internet, você foi chamado para a obediência por fé, abra o coração, permita que o Espírito Santo toque no seu coração, e é toque de Deus... Não tem, não, nenhum homem toca no coração do outro, mas Jesus Cristo pode tocar no coração do pior pecador. Não há pessoas é, excluídas da mensagem do Evangelho. Todos nós somos incluídos para a obediência por fé entre todos os gentios. Então a obediência é para todos. Ah, pastor, mas alguns não creem. Eu sei, eles têm livre arbítrio. Mas o chamado é para todos. O toque é para todos. O nosso Deus toca no coração. Em alguns momentos toca em uns, não toca em outros. Lá na frente toca nos outros, não toca em uns. Eu não sei, Deus é soberano. Eu só sei o seguinte, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O chamado é para todos os gentios. Aleluia! Cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Eu fui chamado para ser de Jesus. Eu, não, eu gosto muito da Claudete. De algumas formas, eu também sou dela. Mas, aqui, não é esse tipo de pertencimento que Paulo está falando. Eu sou dela, eu sou do Paulo Júnior, eu sou da Ana Paula, eu sou do, do Daniel, do Pedrinho, da Aline, da minha família. De uma certa forma, eu também sou de vocês, que são meus irmãos. Eu... Olha aqui, que bomba que vocês estão engolindo, Paulo Brito. Bomba de efeito retardado. <risos> Mas quando Paulo está dizendo aqui, chamados para ser de Jesus Cristo, é que Jesus precisa ser o meu primeiro amor. Ele precisa ser a razão da minha vida. Ele precisa ser o Deus a quem eu sirvo. É isso que Jesus tem sido na sua vida. Eu queria que você saísse daqui nesta manhã. Tem certas mensagens que a gente sai... Alegres, ufanistas, existem algumas mensagens que a gente sai assim, ó. Caramba, eu preciso me converter. Hoje eu preciso ter um encontro com Jesus. Hoje eu vou tomar a ceia. Jesus tem misericórdia de mim, que eu tome a ceia sem ser indignamente, porque eu sou chamado para ser de Jesus Cristo. Amém? Amém? Terminando, porque senão nós não tomamos a ceia. Sexto ponto. Com a consequência do evangelho. Sétimo ponto. Chamados para sermos santos. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Todos nós somos santos. pastora Claudete hoje na EBD falou, disse que nós todos somos santos. Santo não é aquele que tem uma auréolazinha em cima e foi distinguido com, esse, com essa promoção espiritual. Ele agora é santo. A igreja reconhece. Todos nós somos santos, porque todos nós somos separados para o louvor de Jesus. E se você não está separado, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, então eu não posso nem torcer pelo Flamengo? Pode. É, Deus perdoa. Ah, eu não posso gostar de, de jiu-jitsu? Pode. Ah, eu quero assistir o UF, UFC. Pum, pum. É meio doido o negócio. Ah, pode. É um esporte. Se bem que, cá para nós, é um esporte meio anticristão, não é não? Só dá soco e pontapé, né? Já pensou um crente entrando no ringue? O cara vai... Espera um momentinho. Eu te amo, meu irmão. Dá-me uma... Não, não fica... Não, é, não tem jeito... Você pode gostar de, de corte e costura, pode gostar de, de viagem, de, de campeonato de vôlei. Tudo isso é bom. Mas o primeiro amor da sua vida tem que ser o que você é separado. Você olha para uma pessoa, olha para ela e diz assim, será que essa pessoa aqui, preciosa, será, será que ela está salva? Será que ela crê em Jesus Cristo? Sentou do meu lado, mais do que 20 minutos, eu preciso puxar a conversa. De vez em quando, a gente leva uns foras. Ah, tá bom. Todo mundo que quer ser exemplo de vida cristã vai encontrar barreira, mas não faz mal. Você prega a mensagem. Uma vez eu sentei do lado do meu professor de, de biologia, da faculdade de biologia, uma outra matéria Professor na faculdade de medicina E eu estava indo para Teresópolis Sentei do lado dele Professor, que alegria, eu já tinha me formado eu, Tudo bem, tudo bem Que bom, eu estou indo para Teresópolis O senhor também, é legal Professor, o senhor crê em Deus? Ele olhou para mim e disse assim Eu não creio E tenho raiva de quem crê Aí, eu botei o rabinho entre as pernas, calei minha boca e fiquei quieto a viagem toda. Alguns foras você vai tomar. Por outro lado, você vai ter experiências lindas quando você exerce a honra, o privilégio de falar das maravilhas de Deus que Deus tem operado na vida de tanta gente, dos testemunhos que você fica sabendo na igreja, por isso que a gente precisa estar na igreja, na comunhão, não é só para ficar sentado ouvindo um pastor, não, eu preciso beber das bênçãos dos meus irmãos, eu desafio vocês a terem irmãos e amigos entre os irmãos que creem no Senhor, não vá embora, disparado para o almoço, faça da sua igreja o seu momento de comunidade, de amor, por isso que nós gostamos de certas, certos ministérios que fazem com que nós nos unamos mais uns com os outros, querem ver um coral, nós estamos instituindo uma nova etapa do coral da Maranata, o nosso maestro é um maestro Top! Maestro Marcelo Bonfim, primeiro flautista da orquestra, vai ser o maestro do nosso coral. E nós estamos convocando você para cantar no coro. Normalmente, a gente canta uma vez por mês. Seria hoje, na Santa Ceia, o coral cantaria. Você não quer participar do coral? Tem que vir no ensaio, domingo, três e meia. Vem e já fica para o culto da noite. Ah, pastor, domingo, três e meia, não dá. Mas tem um ensaio na quarta-feira, às sete e meia. Venha para o ensaio da quarta-feira. Tire a quarta-feira para ensaiar no coral. Se você é homem, eu estou convocando os homens dessa igreja a participarem do coral uma vez por semana. Venha estar com a gente, meu filho. Venha louvar a Deus. Ah, pastor, eu sou bem desafinado. Não é, não. Você, você começa a cantar e você afina. Quem canta, afina, é só treinar, é questão de treinamento, o pastor só não me conhece, eu posso cantar 10 anos que eu vou ter, permanecer desafinado, tá bom, aí você não vai conseguir cantar no coro, mas é um e um milhão, o resto canta, então venha, venha cantar no coral com a gente, venha ser separado para ser santo. Que Deus abençoe sua vida. Que coisa linda é a introdução aos romanos. A próxima vez que eu pregar, eu vou pregar sobre a introdução aos gálatas. E depois aos efésios. E depois assim nós vamos continuar com as introduções das cartas paulinas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia!